0: Vous écoutez RMC Vous écoutez la matinale week-end RMC Il est 7h
1: RMC, la matinale week-end.
0: Et c'est l'heure de retrouver Stéphane Geneste pour un nouveau journal. Bonjour Stéphane. Bonjour Anaïs.
1: Bonjour à toutes et à tous. Les
2: préfets mobilisés ce week-end pour rencontrer les agriculteurs du pays. L'effroi à Vénissieux, après un nouveau féminicide, un homme a filmé le meurtre de son ex-petite amie. Il a tenté de mettre fin à ses jours. Et puis votre page sport dans ce journal avec la victoire du Paris-Saint-Germain hier soir face à Nantes en Ligue 1.
0: À 7h10, juste après le journal, ne manquez pas aussi notre question, notre débat du jour. Ce rapport de l'union française des routes qui montre que l'état des routes se dégrade, que les investissements baissent. Est-ce que ça vous inquiète Ce
3: sera à vous de nous dire au 32-16. Et on commence ce journal avec cette information, les préfets en campagne à la campagne pour calmer la gronde des agriculteurs.
2: Les agriculteurs qui maintiennent la pression sur l'exécutif moins d'une semaine avant l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Et devant cette colère qui perdure petit feu, Gabriel Attal a, a demandé au préfet de se rendre en contact des agriculteurs de leur département. Alors comment ça s'est passé hier et surtout en environnement en Clavelou Est-ce que ces rencontres ont eu lieu oui, mais pas partout. En Seine-et-Marne, par exemple, la coordination rurale dit ne pas avoir connaissance de rencontres prévues, idem dans le Doubs, où les syndicats nous ont confié qu'ils avaient dû manifester samedi pour obtenir un rendez-vous. En revanche, en Haute-Corse, un agriculteur accueille le préfet aujourd'hui. Le président de la FDSEA de l'Aveyron, Laurent Saint-Afre, a lui aussi été convié par le préfet de son département vendredi. Mais il dit ne pas être dupe sur les intentions du gouvernement une semaine avant le début du salon de l'agriculture.
4: Ils ont une grosse crainte sur le déroulé du salon et en fait, ils voulaient euh, faire croire qu'ils allaient donner la main aux acteurs des départements pour prendre la décision derrière, mais ils n'ont pas besoin de faire ça parce qu'ils savent ce qu'il faut qu'ils fassent. Ils savent ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Comme lui, plusieurs agriculteurs
2: parlent d'un coup de com' avant l'ouverture du salon de l'agriculture qui pourrait être sérieusement perturbé, selon eux. La colère des agriculteurs, colère aussi des contrôleurs SNCF. Ce week-end, trafic qui est toujours
5: très perturbé sur les rails ce matin et cela jusqu'à demain, Alfred oui, avec un trafic réduit de moitié pour les TGV et les intercités jusqu'à la fin de la grève demain matin. Euh, particulièrement touché ces derniers jours, l'axe atlantique devrait un peu mieux circuler aujourd'hui. Plus de trains sont annoncés, à en croire le patron du TGV atlantique, qui affirmait hier que si certains clients acceptent de changer leur billet à lundi, tous les voyageurs trouveront un siège. Pour tous les clients touchés par ces suppressions, la SNCF met toujours à disposition un remboursement de 100% du prix du billet si vous annulez votre voyage. Enfin, attention car un week-end compliqué peut en cacher un autre. Plusieurs préavis de grève ont été déposés pour vendredi et samedi prochain, cette fois par les aiguilleurs de la SNCF qui veulent dénoncer leurs conditions de travail. Les précisions d'Alfred Orange pour RMC. Merci Alfred.
0: 7h03, on en vient à ce nouveau féminicide dans le Rhône. Le corps
2: d'une jeune femme retrouvée hier matin dans une voiture à Vénissieux et si les policiers ont réussi à localiser le véhicule, c'est parce que son ex-compagnon s'est filmé en train de la tuer, vidéo qu'il a ensuite envoyé à son propre frère Mathis Caron oui, il est 6 heures du matin lorsque la police est alertée. Le frère du tueur présumé explique avoir vu sur cette vidéo le corps d'une jeune femme sans vie au volant d'une voiture et entendu son frère dire qu'il avait fait une connerie. Le véhicule est rapidement localisé à Vénitieux. À l'intérieur, la police découvre deux corps inconscients. Une femme de 24 ans décédée d'une balle dans la tête et son ex-compagnon âgé de 26 ans dans un état critique. Trois balles l'ont atteint, dont une à la tête. Il tenait une arme de poing à l'arrivée de la Police. Transporté aux urgences avec un pronostic vital engagé, le suspect serait atteint de troubles psychiatriques selon les premiers éléments de l'enquête. C'est le 15e féminicide relevé en France depuis le début de l'année. Le récit de Mathis Caron. Un homme toujours dans un état grave à Montpellier, mais après avoir été fauché par une voiture, ça s'est passé la nuit dernière alors qu'il était venu en aide à deux femmes à la sortie d'une discothèque. L'auteur des faits est revenu en voiture et l'a percuté ce jeune homme qui était venu leur porter assistance. Et cet impressionnant brasier qui s'est déclaré hier en début d'après-midi en Aveyron. 900 batteries de lithium qui sont parties en fumée. Les habitants dans un périmètre de 500 mètres carrés ont dû être confinés. Le dégagement d'épaisse fumée noire inquiétant les autorités.
3: Il est 7 h 4 et vous voulez l'êtes sûrement dit hier ou en tout cas ces derniers jours il fait bon ou encore euh, qu'est-ce que ça fait du bien ce soleil et cette douceur
2: Effectivement Peggy, c'est très agréable en effet mais pour un milieu de mois février en plein hiver donc c'est pas tout à fait normal. Hein. Cet après-midi par exemple, il va faire 20 degrés à Perpignan, 12 à Paris. On est à peu près 4 degrés au-dessus des normales de saison et ces 15 premiers jours de février d'ailleurs battent des records de température conséquence directe de cette douceur le retour des allergies au pollen et oui il est déjà là pratiquement tout le pays est en alerte rouge des allergies aux pollens qui se déclarent de plus en plus tôt dans l'année c'est ce que fait remarquer le docteur
6: Nian Famti. On a un début de saison pollinique extrêmement précoce on va dire dans le calendrier et avec des niveaux de concentration de pollen assez exceptionnels on ne voyait pas ce phénomène de manière aussi importante les années précédentes. On observe qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes depuis 3-4 ans, on va dire post-Covid. On a une augmentation des cas de patients allergiques de manière vraiment impressionnante au niveau du nez, des yeux. On a de plus en plus de cas d'asthme aussi. Donc c'est une réalité. Et les bons gestes pour vous protéger du pollen, je vous
2: les rappelle, se rincer les cheveux le soir avant d'aller au lit, avant de dormir, faire sécher son linge en intérieur quand vous, quand vous le pouvez.
0: puis quand vous êtes en voiture, vous fermez les fenêtres. Mais vous écoutez évidemment RMC en voiture. voiture oui. Ça, ça, ça c'est mon conseil personnel. Pas d'allergie à la victoire en revanche pour le PSG. Les Parisiens qui sont imposés de but à
2: zéro face à Nantes. Pour le compte de la 22 e journée de Ligue 1, un succès du PSG grâce notamment à un but sur pénalty de Kylian Mbappé, deux jours après l'annonce de son départ du club de la capitale, Arthur Perrault.
4: Oui, Kylian Mbappé arrive le visage fermé à Nantes. La star parisienne débute le match sur le banc avant de finalement entrer en jeu, ovationné par une partie du public. 15 minutes après, l'attaquant obtient un pénalty qu'il transforme sans trembler. Comme si de rien n'était, Mbappé célèbre son 21e but en 20 matchs de championnat cette saison. Avec un grand sourire, le point serré vers son entraîneur Luis Enrique. L'annonce de son départ a-t-elle perturbé le groupe Le milieu de terrain d'Anilo Pereira. Non, je pense pas. Je pense pas Le Nantais Moussa Sissoko, Ancien coéquipier de Kylian Mbappé en bleu Est convaincu qu'il va manquer au championnat de France Ça va faire du mal à, à plein de monde Mais après c'est sa décision Il faut, faut l'accepter Il aura fait les, les, les beaux jours du, du championnat de France Donc euh, on lui souhaitera le, le meilleur dans le club où, où il ira Kylian Mbappé a quitté le stade de la Beaujoire Après avoir donné son maillot au collectif Ultra Paris Le premier de sa tournée d'adieu des stades français Arthur
2: Perrault à Nantes pour RMC Hier également Lille s'est imposé 3 buts à 0 face au Havre Aujourd'hui 6 rencontres avec une clôture 21 h 45 Brest qui reçoit Marseille. La Marseillaise qui a encore résonné hier au Mondiaux de Biathlon, République Tchèque. Les Françaises qui décidément entrent dans l'histoire chaque jour un peu plus. Julia Simon, Justine bresas bouchet Lou Jean Monod et Sophie Chevaux ont remporté le Relais Femmes.
0: Le Biathlon français à la fête, tout comme la ville de Nice. Le
2: carnaval qui a commencé hier, c'est parti pour deux semaines de festivités et de musique jusqu'au 2 mars. Le thème cette année, c'est la pop culture. 200 000 spectateurs attendus, Christian Estrosi et le maire de Nice.
7: Chez nous il est question de fête Il est question de veiller à ce que Un des trois grands carnavals du monde Qui est celui de Nice Avec celui de Venise et de Rio Reste toujours aussi populaire Et nous voyons près de 22 000 personnes Qui partagent des moments de fête De joie Ici on essaie de fédérer De rassembler d'apporter du bonheur aussi bien à nos concitoyens qu'à tous les visiteurs qui nous viennent de France et du monde entier et veiller à ce que personne n'en soit exclu. C'est aussi cela le rendez-vous du carnaval de Nice.
2: Question Estrosi, le maire de Nice. Et puis c'est la surprise de ces dernières heures. -il, évidemment. Et bien, il a dévoilé sur Instagram hier toute une série de concerts en Europe Une nouvelle série de concerts Paris figure dans la liste Concert surprise dans la capitale pour la légende du rap Ou plutôt une session d'écoute de son nouvel album Me glissons dans l'oreillette Tenez-vous bien parce que ce sera dimanche prochain à ah l'Accor ouais Arena ah oui, bientôt. Et pas encore disponible à la réservation Mise en vente ce sera mardi Alors faut être prêt hein. ça Ah va oui à, à mon vite, avis ça va,
3: ouais, ça va s'arracher euh, euh, quelle... Session d'écoute à l'Accor Arena quand même Oui <rire> ça être C'est ça C'est ça c'est clair
0: euh, Kenny West, c'est pas mal pour euh, se mettre aussi euh, de bonne humeur. On, on pose la question à, à tout le monde ce matin. Oh, moi, Stéphane, je suis pas variété,
2: variété française. Euh, alors, ah là, on écoute. Non,
0: est, ça c'est votre choix.
2: Bah, j'écoute ça pratiquement tous les matins non, quand vous je me êtes réveille. Vladimir Kosmal et le Lacuisse Mais non, Et si.
0: Donc ça, c'est original. Hein c'est la chanson ah, oui. qui vous met de bonne humeur. Ah, Allez, vraiment, alors, ça, vous imaginez, Stéphane Jeunesse il est 3h du matin qui se réveille. Ta -ta -la -la. et hop. Ça ah, est Je suis même, même allé voir
2: Vladimir Cosma en concert l'année dernière. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est <rire> ah, oui, ça qui me réveille. Ozuna, Delmar. Ah Une oui, bon là, ça parle.
3: Non, tous. mais pourquoi
0: pas Oui, chacun ses goûts. Moi, j'aime bien tout. J'aime bien tout. Tiens, oh, restez avec nous, Stéphane. Quelques minutes encore. On est avec Momo <rire> qui nous appelle du sud, de Vitrolles. Bonjour, Momo. Bonjour, et Momo. Bonjour, Momo.
7: Bonjour à tous.
4: Ça
0: va euh, Vous, quel est votre style musical Qu'est-ce qui vous met de, de bonne humeur ce matin
4: le matin. Ah, ben, eh ben moi c'est les, les radots
8: hein. oh, se <rire> Non
0: Non ben alors moi je suis Team Momo, voilà j'ai choisi. Ah ouais, je, oui? je suis pas Team euh, Stéphane, je suis Team Momo. Bon après on. Eh ben ah, très bah, bien. ouais, ah, on met ça dans la voiture, voilà vous partez au travail, tac. Vous savez que la journée va bien se passer, n'est-ce pas Momo
4: Oui et eh ben franchement <rire> j'aimerais trop les voir en concert, hein. c'est trop Ah bah ouais fait. Ah ouais,
0: Mais bah, il pas dans le sud. Hein. Ah, bah, bah écoutez, lancez un appel. Il, il est 7h10 euh, sur RMC euh, le dimanche 17-18 euh, février. 18. Oui, ah, il voilà. est
1: RMC à mon avis. Bah, oh, et, ouais, et, ouais. et pourquoi
0: pas, Momo Et, et, voilà. et, voilà. et
4: pourquoi pas Il a ouvert le Ouais,
0: <rire> carrément. <rire> ah, ça, c'est les Marseillais. Hein. Ils <rire> tentent
3: tout voir. Ils osent, ils n'ont pas peur. Peggy, on a, on a des petits messages, on oui. a des, des chansons. Alors, on euh... a tout autre genre. Émilie nous dit Soprano a dit Moi, j'adore le coach. Allez, allez, allez. Elle dit ça me met la pêche. C'est vrai qu'on est dans une dynamique plutôt pêchue. Mmh. Et puis il y a Stéphane également qui nous dit un beau bon Bob Marley, ça me fait toujours plaisir.
7: Plus
3: cool, autre ambiance. Cool. Momo,
1: oui. validé
4: euh, bah, Bob euh, Marley, je vais
3: aller
5: voir le Topic
3: à 11h. Là. Ah, génial! Ah, bah, J'ai pas encore vu, les mercredi, il, bah oui, il est sorti mercredi. Bah oui, vous en aviez parlé dans, dans votre
0: dernière. bonus. Tout ouais. le monde écoute et vous donnez envie à tout le monde. Ah, bah, c'est génial. Notamment bon. Momo.
9: Bah oui, <rire> bah, c'est bah, vrai. un bon moment. Bah en fait, je vais à la séance du
4: matin, au moins il y a moins de deux mois, Exactement,
3: vous avez raison. Moi, c'est celle que je préfère en fait pour aller au, au ciné.
4: Donc, oh, euh... Ouais, ouais, je fais mon petit délire en solo, je prends ma popcorn, mon soda. Ah,
3: vous avez passé un
0: super moment. Voilà. Et puis, vous nous raconterez, Momo, passez une excellente journée et on se dit à très
1: vite. Eh ben,
4: bonne matinale et allez l'OM pour ce soir.
0: <rire> Évidemment, allez l'OM. 7h11 sur RMC.
1: À suivre dans la matinale week-end.
0: À 7h40, ne manquez pas le témoignage d'un ingénieur qui a décidé de, de montrer que l'autonomie en ville était possible. Lui et sa compagne vont vivre dans un 25 mètres carrés en région parisienne avec à l'intérieur des légumes qu'ils vont faire pousser, des insectes qu'ils vont élever. Tout un système pour dépenser le moins d'eau, le moins d'énergie possible. Il sera avec nous à 7h40. Rendez-vous à ne pas manquer.
3: À 7h20, c'est déjà demain. C'est avec vous, Mélinda, d'Avance Et on parle de quoi ce matin On va partir dans
8: l'espace, mais en réalité virtuelle.
0: D'abord, la question du jour. L'Union routière de France affirme dans un rapport qui vient d'être publié que l'état de nos routes s'est considérablement dégradé. Est-ce que vous êtes inquiet À vous de nous dire dans deux minutes sur RMC.
1: RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end
0: Anaïs Castagna Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RMC On est ensemble jusqu'à 9h30 RMC à vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Nous vous consultons et nous décryptons ensemble une question d'actualité sur notre compte Twitter. Nous vous interrogeons ce matin. Trouvez-vous que l'état des routes en France se dégrade
10: dangereusement Oui, un marquage au sol effacé, des nids de poules ou encore des fissures. Vous les redoutez quand vous êtes au volant et pourtant peut-être que vous en voyez de plus en plus. L'Union routière de France tire la sonnette d'alarme dans son rapport annuel. L'état des routes se dégrade dangereusement en France et le constat est tel que la France dégringole au 18 e rang du classement mondial de la qualité des chaussées. Précisons tout de même que cela dépend de la route que vous empruntez. Le réseau des autoroutes géré par une vingtaine de sociétés concessionnaires est plutôt en bon état. Là où ça se corse, c'est sur le réseau secondaire financé par les régions,
3: les départements et les communes. Et comment on explique cette dégradation du réseau Eh bien déjà, le réseau
10: se dégrade naturellement à cause du passage des véhicules, des poids lourds notamment, mais aussi à cause des conditions climatiques. Pluie, verglas, ennemi numéro un du bitume. Mais l'Union routière de France pointe surtout deux problèmes. D'abord, les budgets alloués à l'entretien Routes, il ne cesse de diminuer. Ensuite, second problème, l'État préfère axer ces dernières années les dépenses vers le train. En 2022, 57% des dépenses en infrastructures de transport ont été consacrées au rail, contre 15% pour les routes. Et pourtant, 84% des trajets se font encore en voiture quand le train ne représente que 10% de nos trajets, à condition qu'il roule. Ce paradoxe interroge encore plus en ce week-end de grève des contrôleurs à la SNCF. Ouais, c'est sûr, cette dégradation des routes c'est pas une bonne nouvelle pour notre portefeuille. Non, bien au contraire, les voitures s'abîment plus rapidement, il faut donc passer par la case garage plus souvent. Des routes en mauvais état ce sont aussi des routes plus dangereuses pour la sécurité des automobilistes et des passagers. 30% des accidents de la route mortelle en France seraient dus à un mauvais état de la chaussée selon l'Observatoire National de la sécurité routière. L'Union routière de, de France a sorti sa calculette. Pour restaurer l'ensemble des routes, il faudrait débourser 2 milliards d'euros.
3: Et alors, du coup, à vous de nous dire, hein, trouvez-vous que l'état des routes en France se
10: dégrade dangereusement Eh bien, nos auditeurs répondent oui ce matin à 86% à notre consultation RMC sur Twitter.
0: On est avec euh, Stéphane, qui nous appelle euh, Stéphane de Toulouse. Bonjour Stéphane. Bonjour.
4: Bonjour Anaïs, bonjour Céline.
0: Ambulancier pour, euh, pour animaux, c'est ça
4: voilà, je fais un métier, euh, un métier un petit peu particulier.
3: Ouais, surprenant, je n'avais jamais entendu mais moi ça. Non plus, je ne connaissais pas.
4: Oui, en fait, bah, j'ai indiqué ça parce que c'est un métier qu'on peut résumer à ça. Je transporte des animaux malades qui vont, qui vont des éleveurs, donc c'est un mm -hmm. métier assez rural, jusqu'à l'hôpital de l'école vétérinaire de Toulouse. Voilà.
0: D'accord, ok. Bah, je ne savais pas que, ouais. que, que ce métier existait. Du coup, les routes, vous, vous les connaissez bien Stéphane
4: oui, je, je passe mon temps sur les routes, sur Alors, euh, un, petit peu, un petit peu tous les réseaux.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous les trouvez très dégradés
4: Alors, je, je les trouve par endroits dégradés, je les trouve euh, réparés avec euh, des bouts de ficelle par moment, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, je les trouve surtout euh, difficiles à partager. Euh, C'est-à-dire qu'on a énormément de mal aujourd'hui à... À partager la route avec, entre autres, les cyclistes, les poids lourds. Voilà. C'est très compliqué aujourd'hui de, de partager cette route, sachant que bon, la loi aujourd'hui, normalement, obligerait les, les, les communes et les départements à, à avoir des, des pistes cyclables un petit peu partout et surtout lorsqu'ils rénovent des routes. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, euh, c'est très compliqué d'aller de, sur des réseaux secondaires et de pouvoir croiser des cyclistes d'imaginer... Alors moi, je suis aussi cycliste, puisque je pars au, au travail en vélo. Euh, je suis en danger tout le temps. C'est-à-dire que je, je ne peux pas imaginer euh, croiser, des, croiser des voitures par certains endroits. Et, euh, et les, 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 les automobilistes, lorsque je suis cycliste, sont euh, très très énervés de nous voir sur les routes. Et on n'a pas le choix, puisqu'on n'a pas de pistes cyclables. Donc euh, c'est donc très compliqué. Vous, vouliez, vous voudriez plus
0: de pistes cyclables
4: oui, c'est.
0: L'état des routes en tant que tel ne vous choque pas tant que cela, pour vous, c'est ça le problème
4: L'état des routes, si vous voulez, c'est sûr que ce n'est pas extraordinaire, mais c'est sûr aussi que. Alors, je fais un peu. Je parle des pistes cyclables, mais les pistes cyclables, elles sont tellement dégradées par endroits que les cyclistes sont obligés de rouler sur la route. Vous voyez, c'est cette histoire de partage qui est compliquée. Donc, on y est
0: quand même, puisque les pistes. On est dans le débat. Si les pistes cyclables sont dégradées, c'est aussi un souci. Évidemment.
4: Oui, oui, non, non c'est certain. C'est lorsque on a des pistes cyclables qui sont euh, vieilles, euh, sur lesquelles des, des racines d'arbres ont pris le, le pas ouais. sur la route. Euh, les cyclistes, bah, même si on roule à 10 km/h, 15 km/h, on est obligé de passer euh, sur la route sinon on se fait secouer. Ouais. Et, et, et effectivement, dans ce cas-là, c'est vraiment, vraiment une histoire de, mmh. de partage de la route euh, qui, est, qui Stéphane, est très délicate. Ouais.
0: Restez avec nous parce qu'on a Florence aussi qui nous appelle. Bonjour, Bonjour Florence. Florence Bonjour tout le monde Alors vous aussi, la route, vous la connaissez Vous êtes monitrice d'auto-école
9: Oh oui, je la connais plus que bien oui, vous, êtes effectivement. Vous, vous êtes où exactement Vous êtes où exactement Alors moi, j'habite à Huchaud, qui fait partie de Nîmes Métropole, et j'enseigne à Nîmes même D'accord Et
10: alors, qu'est-ce que voilà. vous en pensez de nos routes
9: Ah bah écoutez, elles sont vraiment dans un état déplorable Et surtout, moi, ce que je note, c'est la, la différence, si vous voulez, par endroit, dans Nîmes, c'est que par exemple, vous allez dans le centre de Nîmes, et les routes sont vraiment très propres. Et à partir du moment où vous allez vers les extérieurs, c'est-à-dire Nîmes-Ouest ou Nîmes-Est, les routes sont vraiment dans des états déplorables. Alors moi, j'enseigne du côté de Nîmes-Est, mm -hmm. d'accord Et euh, vraiment, les routes sont vraiment... Euh, c'est-à-dire euh,
0: Décrivez-nous, qu'est-ce que vous voyez
9: bah, Des lignes de poules, euh, des, effectivement, comme a dit le monsieur précédemment, des racines d'arbres mm -hmm. qui prennent dessus. Euh, moi, ça fait plus de cinq ans que j'enseigne et je n'ai jamais vu... Euh, les routes... Euh, aussi dégradées Aussi dégradées. Et euh, je note aussi, et je le rejoins de monsieur, c'est euh, par exemple tout ce qui est pistes cyclables. Nous, on a un gros problème sur Nîmes. C'est que si vous voulez, il y a des voies de bus et on met dans les voies de bus des pistes cyclables. Et je trouve ça lamentable parce que comment voulez-vous que des cyclistes se mettent sur des voies de bus alors que ça peut être dangereux pour eux mmh. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, vous allez aux Pays-Bas... On ne mélange pas les torchons et les serviettes, mm -hmm. je qui nous permettent, c'est à dire que vous avez une voie pour les voitures, une voie pour les cyclistes, une voie pour les bus. Stéphane. Et on devrait, on devrait faire pareil.
0: Stéphane, réagissez à ce que vient de dire Florence.
9: Oui,
4: c'est certain qu'il y, y a des décalages en Europe. Alors, le Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne aussi. Moi, j'adore aller en vacances à Barcelone parce qu'à Barcelone, oui. vous avez une ville qui est entièrement dédiée aux, aux, euh, aux vélos, aux rollers. Oui. Et quand on est sur une voie cycliste, on a l'impression d'être complètement protégé. Donc, c'est vrai qu'il y a des progrès à faire. Il y a une harmonisation à faire entre les différents pays d'Europe, parce qu'on n'a pas l'impression du tout d'avoir ni les mêmes utilisations, ni les mêmes réglementations, mmh. et encore moins les mêmes
9: entreprises. On n'a pas cette culture en France de, du mmh. vélo encore. Ce qui est regrettable, c'est vrai que quand vous allez en Europe du Nord, alors moi je prends l'exemple de l'Europe du Nord parce qu'il y a aussi le Danemark, qui est un exemple. Quand vous allez à Copenhague, où il y a énormément de pistes cyclables, et on n'a pas cette culture en, fait, en France, mmh. ce qui est regrettable. Moi je sais que je suis sur la route avec une voiture dans le cadre de mon travail, et je trouve ça regrettable qu'à Nîmes, on manque... Alors, je pars de Nîmes, mais je pense qu'il y a beaucoup de villes en France. Mais on manque de pistes cyclables, clairement. Et, et si vous voulez, comment voulez-vous, encore une fois, que des cyclistes se mettent sur des voies de bus C'est insensé, mm -hmm. pour leur, ne serait-ce que pour leur sécurité. Moi, tous les jours, j'évite des accidents parce que, euh, voilà, il y, y a des cyclistes bon, qui n'ont pas toujours le bon comportement. Moi aussi, je fais du vélo. Mais où voulez-vous qu'ils aillent c'est quand même triste parce que, voilà, encore une fois, la conception mmh. des routes en France. État, vous pensez un que c'est surtout
0: mal conçu Bah Merci à tous les deux hein, D'avoir réagi, d'avoir témoigné ce matin Sur RMC, je vais inviter tous nos éditeurs à, à faire de même, à nous dire ce que vous pensez De l'état des, des routes en France Parce qu'on a en effet euh, ce, ce rapport assez inquiétant Aujourd'hui, on, on vous en parle, on va en parler tout au long de la, ma, de la matinée, on voyait aussi avec Margot Que les investissements diminuaient au profit Du ferroviaire, dites-nous si ça vous gêne Ou pas, est-ce que vous trouvez ça normal On vous attend au 32-16, on va en parler Tout au long de la matinée, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant sur RMC à tout de suite
1: RMC, la matinale week-end
8: Anaïs Castagna Soyez les bienvenus dans la matinale week-end sur RMC Il est 7h23 RMC C'est déjà demain L'actualité des nouvelles technologies avec Mélinda d'Avonsoulas Bonjour Mélinda Bonjour Anaïs, bonjour Peggy Aujourd'hui vous nous envoyez dans l'espace à bord de la station ISS Où l'on s'adonne à la réalité virtuelle et oui, c'est sans doute pour avoir les pieds un peu plus sur Terre. Il y a quelques mois, les astronautes de la Station Spatiale Internationale ont reçu un casque HTC Vive Focus 3. C'est un casque autonome. Alors, C'était initialement pour soutenir leur santé mentale, les aider dans leur isolement et éviter ainsi les troubles et autres dépressions qui peuvent les toucher lors d'un long séjour dans l'espace. Le casque de réalité virtuelle leur permettait de rester en contact avec des spécialistes sur Terre et de profiter de sessions pour garder leur équilibre psychique. Entre les communications avec le sol et la méditation avec les applications du casque, en fait. Une façon de retrouver aussi des sensations qui souvent leur manquent, la nature, les paysages et autres choses qu'on ne voit pas dans l'espace. Alors pas de déprime en vue pour les astronautes, mais ils peuvent jouer aussi avec le casque dans l'ISS ou faire autre chose alors, ils n'ont visiblement pas eu envie de le rendre en tout cas Parce que la première phase de test Conçue avec donc HTC mais aussi des organisations De santé pour les tester A visiblement été concluante pour leur bien-être Ils ont pu garder le casque et vont débuter Une nouvelle phase de test pour faire du sport Cette fois, on sait qu'ils ont déjà Des vélos d'exercice dans la station Ce qui ne doit pas forcément être facile avec la pesanteur Ils vont pouvoir ajouter le casque Pour synchroniser leur entraînement Et sortir du seul décor de la station spatiale C'est vrai que c'est un petit peu monotone mmh. Le casque va leur proposer des paysages qui défileront en en temps réel sous leurs yeux. Ah, c'est ce que j'ai à la salle de sport, moi je fais eh du, bah voilà. du vélo
0: avec euh, des paysages magnifiques. Voilà.
8: Eh bah, ce sera la même chose, mais dans l'espace c'est mieux que le noir, hein, c'est vrai. Oui. Et eh bien ce sont des paysages danois, figurez-vous, comme le commandant actuel de l'ISS. Il y a même eu un concours organisé au Danemark pour proposer des scénarios intégrés au casque, pour stimuler les astronautes et les inciter à faire du sport afin d'éviter, vous savez, la perte de poids. On parle d'une perte jusqu'à 40% de la masse musculaire et de 12% de la masse osseuse. Ah oui. C'est l'équivalent, si vous voulez, de la transformation d'une de 20 ans, en personne de 60 ans, en trois mois. Wow. Alors, ça évite ainsi surtout la longue rééducation physique des astronautes qu'ils attendent généralement à leur retour sur Terre et peut durer jusqu'à un an. Merci Mélinda, c'est
3: déjà demain donc à retrouver en podcast sur l'appli RMC RMC,
1: la matinale week-end Seroussi n'a pas tout compris,
3: il n'a pas toujours tout compris et c'est pour ça qu'il fait hurler de rire tous les jours l'équipe d'Estelle Midi Vincent Seroussi qui a parlé de l'addiction hein, des jeunes aux réseaux sociaux, cette semaine dans Estelle Midi, le gouvernement s'en inquiète
6: Le gouvernement propose même d'interdire hein, les réseaux sociaux aux moins de 13 ans, décision difficile, il hein, faut le dire, surtout pour Gabriel Attal qui va perdre tous ses abonnés Mais, euh, c'est vrai que les parents galèrent fait. Les parents Salut. galèrent avec les réseaux C'est compliqué Obligé de commenter les photos de leurs enfants à table Pour qu'ils viennent manger Demandez à Emmanuel, hein. Elle m'a dit Elle a été obligée de s'acheter des abonnés Pour que ses enfants l'écoutent et la respectent C'est vraiment compliqué hein. Bon après c'est important aussi que les jeunes euh, ne passent pas tout leur temps sur ces fameux réseaux. Oui, non, mais il va falloir arrêter, au bout d'un moment Parce que, excusez-moi, mais les adultes aussi. Hein, vous êtes accro. Hein, vous êtes bien accro. Moi, j'ai stalké un petit peu vos Instagram pour l'émission. Voilà. Ça poste. Hein. En tout cas, sur le Insta d'Emmanuel Lancourt vous allez tomber sur une photo de chat coincé entre deux photos d'agresseurs sexuels. Le Instagram est très sympathique. Sur le Insta de Rémi Barré, vous allez tomber en dépression, directement. Ouais, c'est vrai. Il y a rien. Hein. Non. Y a, mais il y, y a une photo de toi à la piscine qui date de 2015. Et,
7: et c'est dans, dans le cadre professionnel, en plus. Oui, C'était bon, pour une émission bon. et, on, et
6: On te voit même pas sur non, la photo d'ailleurs. il va falloir bon. euh, progresser sur ton Instagram. Bon, c'est vrai qu'il n'y a moi je sens le pâté peut-être
7: euh, bah justement mais justement c'est vrai il n'y a que Perico ah, là, là, là. qui n'est pas sur ah oui les réseaux il veut qu'on
6: parle de lui on va y aller oui non mmh. Perico m'a dit qu'il voulait s'inscrire sur X anciennement Twitter mais quand il est arrivé sur X il, Alors, il a vu que c'était pas le contenu qu'il recherchait hein, il, a... <rire> il a confondu du coup il s'est inscrit mais il met pas vrai. de photos c'est dommage vrai. Perico C'est
1: XXL finalement eh.
6: <rire> Vincent tu as surtout l'air de fustiger les personnes âgées sur les réseaux oui si tu me bah oui bah c'est vrai certes les jeunes c'est un problème mais enfin les personnes âgées sur les réseaux je suis désolé c'est un enfer moi ma grand mère pour me demander des nouvelles elle commente mes photos Facebook en public. voilà. Elle croit que c'est un groupe WhatsApp. Alors, je vois mes photos. Il y a écrit euh, « Super photo, mon chéri. Tu es toujours avec ta copine Julie, celle qui est en surpoids. L'as-tu encore trompée Bise, mamie. Voilà. » La photo est publique. Hein. Je tiens à le dire. Moi, je suis là « Oui, mamie, je suis encore avec Julie. » Elle vient de liker ton commentaire. Donc, OK, il faut réduire le temps passé sur les réseaux des moins de 13 ans, mais des plus de 73 ans aussi. Voilà. Puis Ça permettra peut-être aux petits-enfants et aux grands-parents de se voir
3: un peu plus souvent aussi. Voilà. Vincent aussi que vous retrouvez tous les jours à 14h30 dans Estelle Midi sur RMC.
0: Allez, un peu de musique pour se réveiller, ça vous. Allons-y, Peggy ah, Allons-y, j'adore ça. Parce qu'on a cette étude qui confirme que la musique influence nos humeurs. Une étude finlandaise publiée il y a quelques jours et elle montre qu'il y a véritablement un lien entre ce que nous écoutons et notre état d'esprit. Depuis ce matin, 6h30, on vous demande bah, quelle est la musique qui vous met de bonne humeur le matin et
3: on a pas mal de réactions. Et oui, vous êtes nombreux à réagir sur l'application Direct Studio. N'hésitez pas à continuer, on est ensemble jusqu'à 9h30. Il y a Stéphane qui nous dit, alors moi, ça me met en joie quand j'écoute Nuit de folie, début de soirée. Chante, chante, chante. Et tu tapes, tu ta tapes, ta -tapes chante... ça, évidemment ça marche Et bien évidemment, ouais. et on est dans les années 80 Ça marche toujours, Alexandre, dis-moi j'ai un top 4 YouTube, Indochine, Linkin Park Parc et Coldplay Vous avez des super choix musicaux, moi j'adore et c'est très éclectique. Continuez vos messages hein, sur l'application directe studio. C'est vrai, oui, on lit vos messages et puis dans la mesure du possible, on essaiera évidemment
0: de vous faire plaisir. Vous restez avec nous à suivre dans votre matinale week-end le témoignage d'un homme qui va mener une expérimentation scientifique pour montrer que l'autonomie en
3: ville, c'est possible qu'on peut consommer, vivre différemment même en milieu urbain. Hein. Et cet homme, c'est Corentin Châtel-Perron qui va vivre 120 jours en autonomie dans un studio de 25 mètres carrés à Boulogne, dans les hauts de -Salle. Oui, c'est la première fois hein, qu'une expérience de ce type est menée en milieu
0: urbain. Restez bien avec nous pour prendre, pour entendre son témoignage. Ce sera à 7h40, euh, juste après le, la météo et, et le journal de Clara Gabillet.
3: La météo avec vous, Peggy Broche. Quel temps aujourd'hui Avec un temps perturbé hein, sur le nord-ouest ce matin entre euh, la Bretagne, les Pays de la Loire et, et des pluies soutenues sur les Hauts-de-France. Ailleurs, c'est un temps sec plus ou moins voilé avec des grisailles. Dans l'après-midi, cette perturbation, elle va s'enfoncer entre la façade atlantique et les frontières du nord-est. Des pluies plus marquées sur le nord-est avec du vent près de la Manche et entre le sud-ouest et les frontières de l'est, on a un temps sec plus ou moins voilé. Plus on se rapproche de la Méditerranée et plus le temps est lumineux. Des températures encore douces hein, pour la saison, souvent comprises entre 10 et 15 degrés jusqu'à 20 du côté de Perpignan. Nous sommes le dimanche 18 février. Bon réveil à tous. Vous écoutez RMC, il est 7h30.
1: RMC, la matinale week-end Et
3: c'est l'heure d'un nouveau journal
11: avec vous, Clara Gabier, bonjour Bonjour Peggy, bonjour Anaïs, bonjour à tous Une très grande frayeur pour les supporters de Nice Leur bus a été caillassé après le match contre Lyon Un homme est blessé Des français féministes, ils sont 61% à le revendiquer selon un nouveau sondage Et puis les bleus, championnes du monde de relais en biathlon C'est le premier sacre mondial de la France dans cette discipline
0: un bus de supporters de Nice, caillassé, un homme blessé à la tête. La soirée a
11: mal tourné avant-hier après la défaite de l'OGC Nice à Lyon en Ligue 1 de foot. Sur le retour, le bus des supporters a été caillassé. Scénario de violence qui rappelle celui du bus de Lyon pendant un déplacement à Marseille en octobre dernier. Yulian Boubnov a recueilli, a recueilli le témoignage d'une supportrice
12: qui était dans le bus.
6: Présidente du club de supporters de l'OGC Nice, Solange-Claude a sans doute eu la peur de sa vie.
12: On a eu une déflagration sur le pare-brise. On n'a pas du tout compris ce qui se passait. On a retrouvé un caillou sur le sol. Plein d'éclats de verre, de poussière de verre dans, dans la figure. Il faut dire les mots, hein, on était choqués. Moi, je sais que j'ai commencé à trembler. Mais je me suis dit, mon Dieu, mais on, aurait, on a échappé au pire, en fait.
6: Le projectile a frôlé le conducteur avant de toucher son mari à la tête. Et si les 30 personnes présentes dans le bus sont saines et sauves, Solange ne décolère pas.
12: Ces gens-là, pour moi, ce sont des, des terroristes. Ils n'ont pas le respect. De la vie.
6: Toujours sous le choc, elle a pris une décision drastique pour la fin de saison.
12: J'étais en train d'organiser le déplacement à Toulouse, là, le 3 mars. Bah, C'est sûr que je le fais pas. là. Pour cette année, les déplacements, à part aller à Lille, bah, je ne veux plus en faire.
6: Solange a porté plainte hier en fin de matinée contre les auteurs des faits qui sont toujours activement recherchés par la police.
12: Un homme de 23
11: ans délibérément renversé par une voiture dans la nuit de vendredi à samedi à Montpellier. Il avait aidé deux femmes importunées par un homme en sortie de boîte de nuit transportées à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. La victime est désormais hors de danger. Quant au conducteur, il s'est rendu de lui-même à la police et a été placé en garde à vue. Bruno Bartocchetti est responsable de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police.
4: Il est 5 heures du matin, on est dans la nuit de vendredi à samedi et, et on a... Une personne qui importune deux femmes, c'est assez tendu, c'est assez violent, et on a un jeune homme de 23 ans qui s'interpose et qui prend la défense de ces deux jeunes filles. L'auteur, très énervé, avec son véhicule et ça devient une arme par destination, fonce sur ce, ce jeune homme de 23 ans, le percute visiblement volontairement. Mes collègues ne l'ont pas interpellé sur sur le moment, mais en fait, on a pu identifier le conducteur, donc l'étau va, va très très vite se, se resserrer autour de, de l'auteur des faits qui sera présenté très prochainement. Et à la justice, voilà.
11: Le feu est désormais maîtrisé En Aveyron, dans la commune de Viviers. Un entrepôt avec 900 tonnes De batteries au lithium a pris feu Il n'y a pas eu de blessés, mais les habitants Des alentours ont été appelés à rester Confinés chez eux à cause des fumées Les proches d'Alexei Navalny demandent Que sa dépouille leur soit remise immédiatement Ils n'ont toujours pas pu voir son corps L'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine Est mort avant-hier dans une prison Du Grand Nord russe Ses proches dénoncent les autorités russes En les traitant de tueurs et les accusent de couvrir leurs traces. Hier en Russie, près de 350 personnes ont été arrêtées
0: lors de rassemblements en hommage à Alexei Navalny. 7h33, vous l'avez sans doute constaté, hein, il fait très doux pour un mois de février.
11: Des températures inhabituelles, il y a de, de nombreux records de
3: température depuis le début du mois de février, Peggy Oui, d'ailleurs, on bat le record de douceur de température sur les 15 premiers jours pour un mois de février avec une moyenne de 9,7 degrés. Le précédent record était en 2002 avec 9,5 degrés. Et on a battu plusieurs records de températures nocturnes toute cette semaine. Des maximales qui étaient souvent entre 5 et 10 degrés au-dessus des normales de saison. Dans les Pyrénées-Atlantiques par exemple jeudi, on a dépassé le seuil des 25 degrés avec 26 degrés 7 à Mandive, 26 degrés 1 à Bustinve. Et pour la quatrième journée consécutive, l'indicateur thermique national, en fait ça c'est la moyenne entre les températures minimales et les maximales, a dépassé les 10 degrés hier avec 10 degrés 9 alors qu'il devrait avoisiner normalement à cette période de l'année seulement 6 degrés. Et est-ce que cette douceur va durer Alors oui, pour l'instant, il n'y a pas de froid prévu à l'horizon. La douceur va se maintenir encore quelques jours avant une baisse du mercure pour la fin de semaine prochaine mais on se rapprochera des valeurs de saison et selon Météo France, cet hiver sera probablement parmi les trois plus chauds jamais mesurés avec 2020 et 2016. Il faudra attendre la fin de l'hiver pour le constater. Merci beaucoup Peggy. On en
11: vient à ce chiffre à présent 61% des Français qui se disent féministes c'est le résultat d'un sondage Opinion Web paru ce matin chez nos confrères de la tri une dimanche. Cette étude démontre la sensibilité et surtout l'intransigeance de l'opinion sur les violences sexuelles à Fred Orange. Oui,
5: Orange. ce qui frappe d'abord dans cette étude, c'est que ces violences sexuelles sont bien identifiées et clairement perçues. 9 Français sur 10 considèrent qu'une main aux fesses ou un bisou forcé est une agression sexuelle. 6 Français sur 10 approuvent désormais qu'après des gestes déplacés, des accusations ou des plaintes soient portées. Cette étude qui porte aussi sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma, milieu secoué depuis plusieurs mois par les affaires démontre aussi que l'intransigeance de l'opinion euh, démontre aussi l'intransigeance de l'opinion face aux soupçons la moitié des interrogés estime qu'un acteur ou un réalisateur accusé doit être interdit de travailler avant même d'être jugé à cinq jours de la cérémonie des Césars le ton est donc donné mais la sévérité de l'opinion ne s'arrête pas là 67% des répondants considèrent comme un progrès qu'une personne condamnée ne puisse pas retrouver son métier après avoir purgé sa peine
11: Explication signale Fred Orange pour RMC. Les sports et le sacre des biathlètes françaises. Julia Simon, Justine Brezas-Boucher, Lou Jean Monod et Sophie Chauveau ont remporté le relais femmes aux mondiaux en République tchèque. Une performance encore jamais réalisée, Lena Marjac.
12: La Marseillaise retentit pour la cinquième fois dans ces mondiaux. Un premier titre mondial en relais, les Françaises entrent un peu plus dans l'histoire. Lou Jean mono la première relais tricolore savour Ça a bien déroulé, c'était beau à voir, j'étais une fois de plus impressionnée par les filles de mon équipe. Pourtant les bleus nous ont fait peur, Sophie chevaux a tourné deux fois sur la note pénalité. Tout le monde dit que en fait j'ai presque bien fait, ça a mis un peu de suspense dans la course, j'avoue que j'aurais préféré ne pas mettre de suspense. Mais derrière Justine Bresas-Boucher comble l'écart avant que Julia Simon ne vienne conclure ce relais. Elle nous tenait toutes très à cœur cette course et d'avoir réussi à aller la, la chercher, c'est un gros soulagement. Cyril Burdet l'entraîneur des Françaises a dû
7: c'est fort parce que c'est difficile d'aborder une course en tant que favorite. On voulait aussi tester leur résistance mentale et leur, leur force de caractère et elles ont démontré un potentiel très incroyable.
12: Encore aujourd'hui, ces filles peuvent rêver de nouvelles médailles sur la Mass Start, la dernière course de ces mondiaux.
11: Et les sports c'est aussi la Ligue 1 de foot avec la victoire du PSG 2-0 à la Beaujoire hier face à Nantes avec un but sur pénalty de Kylian Mbappé un peu plus tôt Lille l'a emporté face au Havre, trois buts à zéro. Aujourd'hui au programme, Strasbourg-Lorient à 13h, Montpellier metz rennes Clermont, Rennes-Clairmont-Monaco-Toulouse 7 à 15h, reims reçoit l'Anse à 17h05 et puis en clôture ce soir les Marseillais se déplacent à Brest à 20h45 ce sera à vivre évidemment sur RMC Et puis ça n'est pas du sport mais une autre compétition, le concours Mister France. On a enfin le, le résultat, c'est Charles Stamper, Mister Ronald, euh, qui a gagné la compétition. C'est un commercial de 23 ans qui
0: vient d'Annecy. Bah, bravo à lui. Bravo Comment à lui. vous dites qu'il s'appelle Charles, Charles Stamper Charles Stamper. Bon, bon j'espère que ça lui profitera. Hein. Bah, exposition un peu moindre que Miss France, donc que euh, on ne sait pas. Mais en tout cas, on le félicite ce matin. Et puis, euh, bah, bravo à vous qui avez fait un, un journal parfait et qui avait tenu à, à nous donner cette information primordiale <rire> puisqu'elle suit <rire> le dossier depuis hier. Yeah. Mister France imagine, elle, elle est, est un, un peu déçue du résultat, en elle fait. Ouais, déçue du résultat ouais. Oh, il est pas
3: si
11: mal. Elle pas
0: mon pronostic. Voilà. Bon, fait... euh, chacun ses goûts. Euh, merci beaucoup, Clara Gabilliet. On vous retrouve euh, tout à l'heure. On a Cyril qui nous appelle au 3216. Bonjour, Cyril Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Cyril
4: Ça va, et vous
0: bah, Très bien. Vous êtes chauffeur VTC, c'est ça C'est ça. On a ce débat hein, sur l'état de, de nos routes qui se dégrade. Je suis obligé de vous poser la question, hein, parce que vous êtes chauffeur VTC. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voulez trouver en si mauvais état nos routes
4: ah, Vous connaissez Jean-Pierre Coff.
0: C'est <rire> ah oui. ah, mais... de Vous n'êtes pas on obligé venir. de le dire. On, on, connaît. on connaît la réplique. Ouais, À ce point-là
4: Attendez, allô, attendez ah Oui, très
0: oui, je bien, je disais, à ce point-là, c'est si
4: terrible ah ouais, mais que ça. C'est une catastrophe, il y a des nids de poules, c'est même plus des nids de poules, c'est des cratères à ce niveau-là. Ouais.
0: Et vous pensez qu'on euh, qu qu devrait rééquilibrer les, les investissements euh,
4: On va euh, mettre un peu plus pour la route, ça serait pas mal déjà.
0: Oui, parce que le rapport en question montrait que, que, que c'était très déséquilibré au profit du ferroviaire, ce qui peut se comprendre dans une logique écologique, puisque évidemment le, le, le train est plus, est plus vert, mais en même temps le train coûte cher, en même temps on grève à la SNCF, donc bah oui, quand même, on s'interroge aujourd'hui. C'est ça. Cyril l'autre Cyril, euh, bah, euh, débat du jour c'est quelle, euh, quelle chanson vous met de bonne humeur ce matin, on a cette étude finlandaise qui nous dit, qui confirme en effet que, que la musique joue qu'elle joue sur euh, bah, notre état d'esprit notre euh, bonne humeur vous, qu'est-ce qui vous fait du bien le matin quand vous vous réveillez
9: Ah bah, c'est facile c'est Marvin Gaye
3: Mar oh, baby, man, no Quel excellent choix Cyril ah oui. Ah je valide à 200%. Et alors
0: ça du coup, euh, c'est le matin pour commencer la journée dans le oui. BTC, c'est ça
9: Ah ouais c'est même, même le soir
4: quand on finit la soirée. Ouais mais le soir <rire> on
3: choisit un autre titre de Marvin Gaye mmh. vous voyez genre ah, Le soir de choisir Sweet Caroline de Neil
4: Diamond. Ah, ah, pas, mal, ah, pas, mal aussi.
3: pas mal, pas ouais. mal. Écoutez bon, bon bon vous
0: Cyril. Non mais tous nos auditeurs ont des super vrai. goûts hein, on peut le dire bravo à vous Cyril. À très vite. Passez une excellente journée à l'écoute des RMC. Je sais pas si vous bossez du coup ce matin.
4: Oh, je viens de déposer quelqu'un. J'ai dû me dépêcher pour pouvoir
0: passer avec vous. Ah, C'est sympa. <rire> C'est sympa. tester, à l'écoute des RMC. C'est sympa. Bon courage à vous. Et on se dit évidemment à très vite. Il est 7h40. Merci
1: à vous. À suivre dans la matinale week-end.
0: On est ensemble jusqu'à 9h30 ce matin. On parle en effet de l'état de nos routes. Parce que l'union routière affirme qu'elle se dégrade. Est-ce que ça vous inquiète Vous pouvez
3: réagir au 32-16. Et à 7h50, c'est racontez-nous, avec vous Nicolas Poincaré, de quoi parle-t-on ce matin
7: De Missac et Méline et Manouchian qui feront mercredi leur entrée au Panthéon.
0: Dans deux minutes, le témoignage d'un ingénieur qui a décidé de, de montrer que l'autonomie en ville, bah oui c'était possible, lui et sa compagne vont vivre dans un 25 mètres carrés en région parisienne avec à l'intérieur des légumes qu'ils vont faire pousser, des insectes qu'ils vont élever... Tout un système pour dépenser le moins d'eau, le moins d'énergie possible. Il est en plateau là, avec nous. Il vient d'arriver et rendez-vous dans quelques minutes sur RMC. à tout de suite.
1: RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
3: Anaïs Castagna. Excellent réveil à l'écoute RMC. il est 7h42.
1: RMC. L'invité du jour
3: et l'invité du jour, c'est vous, Corentin de Châtel-Perron, ingénieur explorateur et fondateur du Low Tech Lab. Bonjour Corentin de Châtel-Perron. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau ce matin
0: pour nous parler de cette expérimentation scientifique euh, que vous vous apprêtez à, à mener avec votre compagne euh, de la mi-juillet à la mi-novembre, je crois. Euh, vivre 120 jours en autonomie dans un studio de 25 mètres carrés en, en, en région parisienne, dans la ville de Boulogne-Billancourt. C'est la première fois qu'une L'expérience de ce type est réalisée en milieu urbain, je le souligne, dans une des zones les plus densément peuplées. Quel est l'objectif, d'abord
13: euh, Alors, en fait, ce n'est pas vraiment de l'autonomie dans le sens où on ne va pas s'enfermer dans un appartement. Mais par contre, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait vivre en 2040, on se projette dans le futur euh, en émettant moins de, de gaz à effet de serre, on va essayer d'atteindre les objectifs de l'ONU euh, euh, sur les deux tonnes par an et par personne qui sont émises en, en carbone, euh, diviser par 10 la consommation d'eau, et en même temps vivre de manière euh, saine et puis euh, euh, ben voilà, juste et accessible de manière accessible à tous, etc.
0: Alors racontez-nous comment ça va se passer. Vous allez vivre dans un 25 mètres carrés qui sera bah, qui sera comment déjà À quoi ça va ressembler en fait
13: bah Alors là c'est les prochains mois, c'est ce qu'on va faire, c'est on travaille avec pas mal d'écoles d'ingénieurs, avec euh, des entreprises, avec des experts pour designer l'appartement du futur. Mmh. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut consommer euh, moins d'eau, par exemple avec un système de circuit fermé dans lequel euh, l'eau qui a déjà été utilisée est utilisée pour euh, faire pousser des plantes. Oui il euh, y a un système pour produire de l'énergie, il y a un système pour euh, euh, faire pousser des plantes, justement pour la consommation euh, Donc vous allez faire de pousser légumes. des
0: plantes dans l'appartement
13: Ouais, en fait c'est un appartement dans lequel il y aura pas mal de trucs vivants, parce qu'il y a des bactéries par exemple qui transforment les eaux usées en engrais pour les plantes, il y a les plantes qu'on peut manger, il y a même une culture de champignons dans une espèce de salle de bain euh, un peu spéciale. <rire> Et en fait on va vivre dans ce futur-là, dans un espèce d'écosystème.
0: D'accord. C'est juste, c'est un appartement neuf
13: euh, Non, c'est un vieil immeuble, enfin des années 70. Mais vous avez mis au point tout ce système euh, D'accord. Bah, un des premiers trucs qu'il a fallu commencer par faire, c'est l'isolation, l'isolation ouais. par l'intérieur, ouais. euh, parce qu'il faisait super froid euh, cet hiver. Et, euh, et ensuite, il y, y a une école d'ingénieurs qui réfléchit à tout le système de régulation thermique et hygrométrique de l'appartement. Alors, dites-nous, euh, on a bien compris
0: que vous alliez manger donc, les, les plantes que vous, cultivez, que vous allez cultiver dans l'appartement. Vous allez manger
13: aussi des, des insectes oui, en fait, euh, sur tout ce qui est alimentation, il y a un petit peu d'alimentation qui vient de l'appartement. Donc, euh, il y a, on va essayer aussi la culture de grillons. On dit que c'est l'alimentation du futur, mais bon, ça va vous être... Vous euh, savez, vous avez déjà testé, vous aimez Ah ouais, en fait, ça fait dix ans... moi. Que Vaut mieux, j'ai suis... hein, envie de dire, en même temps. <rire> ça fait dix ans que je cherche partout autour du monde des innovations low-tech, avec ouais. euh, des, des technologies comme ça qui sont accessibles à tout le monde et qui sont à la fois durables et... Euh, et qui sont, enfin, qui peuvent être fabriqués un peu partout dans le monde. Et donc euh, les grillons, j'avais étudié ça euh, en Thaïlande et même dans le monde entier. En fait, il y a deux milliards de personnes qui, en, qui, qui mangent des, des mmh. insectes. Ça, ça a quel réguliers. goût Me
0: demande Margot Bourdin, qui est très intéressée.
13: C'est un peu le goût de la sauce, c'est-à-dire euh, suivant <rire> comment on les <rire> cuisine, ça va avoir un goût différent. Mais et vous, sinon, vous pensez qu'on mangera ça en 2050
0: Vous pensez que c'est ça le, le futur
13: ben, attendez que je fasse l'expérience pour vous dire parce ah, Oui d'accord, je, préfère, de... parce que là, je suis pas...
0: <rire> Moi personnellement je suis pas encore prête
13: <rire> L'idée c'est de voir, de tester plein de choses et puis de suivre tout un protocole scientifique ouais. euh, en voyant sur différents indicateurs, sur la santé par exemple, sur l'empreinte écologique sur euh, ben, la désirabilité justement sur ce point là, est-ce que ça donne envie ou pas etc.
0: Juste et... sur la question de, de, de l'alimentaire parce que ça m'intéresse euh, vous ne mangerez que les choses que vous allez cultiver Alors... produire dans l'appartement ou vous irez aussi
13: euh, ça, dehors Ça c'est une petite partie, on a choisi les aliments qui se conservent mal ou qui coûtent cher, en fait. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, par exemple des légumes feuilles, euh, par exemple du persil ou de la coriandre, ben, en fait, on, on gagne à le cultiver chez soi parce que ça se conserve mal et ça coûte assez cher. Alors que, par exemple, euh, genre, des céréales et des légumineuses, eh ben en fait, ça sert à rien de les cultiver chez soi et de toute manière, il n'y a pas la place. Donc, en fait, on crée des filières. Euh, pour euh, l'alimentation Par exemple avec un partenariat Avec une ferme de la région mmh. On a trouvé une ferme à 17 km De notre appartement à Boulogne-Biancourt euh, il y a toute une filière concrète pour euh, le traitement des déchets organiques. Enfin, l'idée, c'est que ça génère aucun déchet.
0: D'accord, d'accord. Alors, euh, concrètement aussi, pour vous doucher, pour aller aux toilettes, euh, c'est le, le système de, de récupération des eaux usées, c'est ça? Enfin,
13: oui, pour tous les déchets organiques, il y a des larves. C'est comme un, je sais pas si vous connaissez le lombricompost, c'est une version un petit mmh. peu différente, mais c'est avec des larves qui transforment les déchets organiques. Donc, ça fait du compost et le compost est utilisé par la ferme pour faire du gaz. Et donc, on a vraiment réfléchi à euh, à, bah, à la circularité de tous les éléments euh, qui, qui, voilà, qui mmh. rentrent dans nos modes de vie.
0: Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vous suivre mmh. sur un, un site, c'est ça Un site dédié à cette expérience biosphère expérienceorg Qu'est-ce ouais, qu que vous allez Vous allez tout raconter Vous allez vous filmer vous Racontez-nous.
13: Ouais, on va, on va des, déjà toute la phase de conception est hyper intéressante parce qu'on rencontre plein de spécialistes, par exemple des nutritionnistes, des médecins. On rencontre des gens spécialisés dans l'énergie, dans les même les vêtements. On se demande comment est-ce qu'on va s'habiller en 2040, etc. Donc on rencontre tous ces gens-là et en fait comme un petit peu un puzzle qu'on assemble, on essaye d'imaginer comment, enfin comment peut être l'expérience qu'on va faire en juillet. Donc on va raconter toutes ces toutes ces rencontres-là et toute cette conception de l'expérience et après on va raconter l'expérience pour dire ce qui marche, ce qui marche pas. Et et si on atteint nos objectifs ou pas. Et
0: le public sera aussi invité à vous imiter à la maison
13: Oui, en fait, on lance tout un programme de sciences participatives pour que des gens puissent essayer des morceaux de notre expérience chez eux et faire des retours, parce que comme ça, ça donnera des retours beaucoup plus riches que s'il n'y a que deux personnes qui mais, mais
0: ça sera possible dans la mesure où vous, vous aurez mis un, tout un système en place que les gens n'auront pas à la maison,
13: donc comment ils vont faire pour vous imiter en fait eh ben, en fait, ils feront des morceaux en fait de l'expérience. Par exemple, sur la culture de plantes dont on parlait, vous pourrez installer un système simplifié de culture de plantes chez vous et à la fin de l'expérience, vous aurez suivi un protocole scientifique, ce qui nous permettra de savoir si c'était pratique, si ça vous fait, vous fait gagner de l'argent, si point de vue santé, vous mm -hmm. euh, voilà, si, si ça a été bon.
0: Bénéfique euh, si, pour vous. Ouais, et ça sera accessible à tous, j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même rappeler que vous êtes ingénieur et que tout le monde n'est pas ingénieur. Vous avez aussi bah, euh, mené euh, différentes expériences, où, vous nous le disiez, notamment dans le désert mexicain, ce qui n'est pas le cas de, de, de tout le monde.
13: Euh, oui, oui, bien sûr. Et là, pour euh, l'expérience qu'on fait en ville, euh, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de faire des études d'astronaute version l'OPEC <rire> pour le faire. Donc, on essaye de prémacher vraiment le travail mmh. et que ce soit accessible.
0: Ce qui est sûr, c'est que ça demande pas mal de préparation, d'installation. D'ailleurs, à quelques mois de l'expérience, là, vous en êtes où
13: ben, en fait il y a pas mal de travail parce qu'en fait et si rien Vous êtes à la bourre que... ouais ouais un petit peu euh, enfin disons pas à la bourre mais euh, très pris parce que rien que si on regarde l'indicateur empreinte écologique euh, émission de gaz à effet de serre si on veut passer sous les deux tonnes par an et par personne, ça demande à revoir complètement les modes de vie. En fait, le transport, la communication, l'alimentation, les déchets, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est systémique, c'est tout un système qu'il faut revoir. À la fois, c'est passionnant parce que du coup, ça nous amène à rencontrer tous ces experts et essayer de concevoir vraiment des nouveaux modes de vie. Mais à la fois, c'est très prenant parce que c'est ouais, très complexe.
0: Merci beaucoup Corentin de, de Châtel-Perron. Vous savez euh, ce que je vous propose bah, Qu'on se rappelle au mois de juillet pour savoir d'abord euh, si vous avez rattrapé le retard, si, si vous êtes... Euh, voilà, <rire> exactement. Puis vous nous direz comment ça se passe avec euh, les insectes les petites bêtes à la maison. Ça marche. D'accord. Merci d'être venu sur le plateau d'RMC Il est, ah, c est 7h50. Vous.
1: RMC, la matinale week-end.
3: Anaïs Castagna Soyez
0: bienvenus sur RMC, il est 7h52 quasiment, dans deux minutes le bonus RMC. On va parler de Paul McCartney qui vient de retrouver une guitare qu'on
3: lui avait volée il y a un demi-siècle. Mais d'abord, racontez-nous. Et c'est l'heure de retrouver Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas.
7: Bonjour Anaïs, bonjour Peggy.
0: Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, l'histoire de Misak Manouchian qui fera mercredi son entrée au Panthéon.
7: Oui, 80 ans, jour pour jour, après son exécution, les Allemands l'avaient fusillé avec 21 de ses camarades. Avec Manouchian, c'est la résistance communiste qui entre au Panthéon communiste et étrangère. Misak Manouchian était membre des FTP, les Francs-Tireurs Partisans, et chef d'un groupe main d'oeuvre étrangère qui regroupe des, des étrangers, majoritairement des juifs d'Europe de l'Est réfugiés en France. Lui était arménien, rescapé du premier génocide du siècle, orphelin, immigré clandestinement en France dans les années 20. Il avait, avant la guerre, été à la fois ouvrier et poète. Le groupe Manouchian, à partir de 1941, entreprend des actions contre les occupants nazis, notamment l'assassinat d'un officier allemand qui était responsable de l'envoi des jeunes français en Allemagne dans le cadre du STO. Mais le groupe est repéré, pris en filature. Un des membres est arrêté et il parle sous la torture. Finalement, le 16 novembre, 23 membres du groupe Manouchian sont arrêtés par la police française, par les renseignements généraux. Un procès expéditif est organisé dans un grand hôtel parisien. Manouchian et ses camarades sont condamnés à mort et fusillés au Mont Valérien. Ils ont refusé de se faire bander les yeux. La seule femme du groupe, Olga Bancic, a, elle a été transférée en Allemagne pour y être décapitée parce qu'en France, les Allemands ne fusillaient pas les femmes.
3: Et Manouchian est ensuite devenu un saint bol
7: oui, deux fois. D'abord pour les Allemands qui ont publié l'affiche rouge, la fameuse affiche rouge avec les photos de Manouchian et de dix autres membres de son groupe pour salir à la résistance et montrer que c'était, je cite, des étrangers, des juifs, des métèques, des bandits avec des sales gueules. Sous la photo de Manouchian, les Allemands avaient écrit « Arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts », ce qui était très exagéré. Manouchian, en fait, n'a participé lui-même qu'à un seul attentat contre les Allemands. Après la guerre, le Parti communiste, lui aussi, a décidé de faire de Manouchian le symbole de la résistance communiste et étrangère. Aragon a écrit un poème à sa gloire, Léo Ferré l'a chanté. C'est un texte qui reprend la dernière lettre de Manouchian à sa femme Mélinée. Il lui dit « Sois heureuse, marie-toi, fais un enfant et pense à moi tout le temps. » Mercredi, Mélinée" qui était elle aussi une orpheline arménienne, sera transférée avec son mari dans les caveaux du Panthéon. Pendant la cérémonie, ce sera le moment fort. La chanson de Léo Ferret sera interprétée par Arthur Teboul, le chanteur de Feu chatterton Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent.
13: 23 qui donnaient leur cœur.
3: Merci Nicolas, racontez-nous, c'est à retrouver en podcast sur la RMC.
1: La matinale week-end.
3: Le bonus
0: RMC. Avec vous, Peggy Broche, et ce matin vous nous parlez d'une guitare que Paul McCartney vient de
3: retrouver. Yeah perdu au début des années 70 donc il y a plus de 50 ans en effet Paul McCartney a retrouvé son ancienne guitare basse avec laquelle il avait joué euh, ses plus gros tubes hein, des Beatles en studio ou sur scène comme celui-ci, souvenez-vous En fait, avait été lancée une grande campagne également, c'était en 2023, ça a été lancé par deux journalistes britanniques pour retrouver l'instrument, une Hofner, j'espère que je prononce bien, mmh. en forme de violon, je pourrais pas vous aider. <rire> ouais. Vous n'êtes pas spécialiste en non. guitare, non. Que Paul McCartney avait acheté 30 livres, à l'époque c'était l'équivalent de 35 euros au taux actuel ouais. en fait. Il l'avait acheté à Hambourg en Allemagne en
9: 1961.
3: On ouais, voit également sur ce fameux tube euh, avec cette guitare. Et la basse a été retrouvée complète. Alors juste sans son étui original, il faut réparer l'étui. Mais franchement, ça a été un miracle. Et en fait, contrairement à ce que pensaient les journalistes, la guitare n'avait pas disparu en 1969. Ils pensaient qu'elle avait disparu en 1969, mais non. Elle avait été volée en 1972 à l'arrière d'une camionnette à londres et alors du coup ils ont eu après la, la campagne plein d'appels plein de messages qu'ils ont reçus plus de 600 et en recoupant quelques messages il s'est avéré qu'il y en a un qui était concluant puisque le voleur en fait vivait euh, sur dans un squat et il était à Notting Hill. Ça, C'était assez improbable parce qu'en fait ça, elle a été volée Improyable. à Londres. Il s'imaginait que 50, mais euh, en fait elle était là. Exactement, elle était à quelques kilomètres ah finalement. Ouais. Et l'auteur du vol a dit, en fait, alors c'était un musicien à l'époque, il vivait dans le quartier de Notting Hill, qui à l'époque était euh, euh, plutôt un quartier d'artistes hippies. Mmh, Là, aujourd'hui, si aujourd c'est devenu un, un quartier bourgeois, bourgeois hein, exactement. Hein. Et il a dit qu'il ignorait l'identité du propriétaire de l'instrument. Enfin bon, quoi qu'il en soit, qu'on ignore ou qu'on ignore pas l'identité mmh. de du propriétaire, on ne vole pas à la base. Non, Mais bon, en tout cas, cette guitare a été retrouvée. Et euh, pour le plus grand bonheur de Paul McCartney, merci à ces deux journalistes, finalement, britanniques, parce que tout ça grâce à... Histoire. Vous imaginez un peu la guitare Incroyable. Ans après. Ouais, une guitare qui coûtait 35 dollars et qui, qui vaut de l'or aujourd'hui. 35 livres sterling. 30, 35 livres ouais. sterling. Et aujourd'hui, bah, c'est clair, elle vaut de l'or. Mais je pense que là, oui. il l'a récupérée, il va la garder. Exactement. Hein.
0: Merci Peggy. Restez avec nous. Dans un instant, la météo et le journal de Stéphane Joneste.
1: la matinale week-end.